0: Hola, muchas gracias a todos por sumarse a un episodio más de Hablemos. Soy Manuel Avendaño, periodista del Departamento de Comunicación de Copenhague y hoy, en este episodio, vamos a conversar sobre cómo construir relaciones saludables. Por eso hemos invitado a Laura Gutiérrez, ella es psicóloga, máster en psicología de la salud, terapeuta desde el 2004, especialista en pareja y familia. ¿Cómo estás, Laura?
1: Hola, Manuel. Para mí es un gusto estar aquí acompañándolos y... Y hablando un poquito de algo que, que nos concierne a todos, ¿verdad?
0: Así es, Laura. Y es que, bueno, eh, ahora que conversamos un poquito antes de, del podcast, sí. eh, decíamos que lo más importante es que vayamos haciéndolo como una conversación muy dinámica. Y a mí se me ocurre primero empezar por el principio, ¿verdad? ¿Qué es una relación saludable?
1: Bueno, una relación saludable en realidad, Manuel, es una relación que se va a construir sobre la base de una comunicación sana, de un respeto mutuo y de confianza. En una relación saludable nosotros vamos a ver un elemento súper importante que es el, la escucha, la escucha activa. Okay. esa es una de las características principales de una relación saludable que yo realmente estoy conversando con vos vos me estás contando algo y yo de verdad te estoy escuchando ¿verdad? en muchas ocasiones lamentablemente eh, estamos con alguien, le estamos contando algo y ahora hay muchos distractores como el celular ¿verdad? Eh, los, los este, relojes. entonces la persona siente que, que perdiste el interés de lo que se te está contando, de lo que se está diciendo, ¿verdad? La escucha activa entonces es uno de los elementos importantes. Eh, les hablé también, les dije, bueno, el respeto mutuo, ahí va en la forma en la que nos estamos hablando, cómo nos estamos diciendo las cosas, las palabras que estamos usando, ¿verdad? La forma en la que nos comunicamos, el tono que hablamos, la confianza que podemos inspirarle a la otra persona, ¿Verdad? en una relación saludable, porque aquí estamos hablando de relaciones saludables, no solo de pareja, sino en general, en el trabajo, en la casa, con la pareja, con los amigos, con los vecinos, ¿verdad? Es en muy en sociedad.
0: Laura, perdona que ¿Sí? te interrumpa, pero eso es muy importante. Este podcast, para quienes nos escuchan, no es una relación saludable de pareja, sino Exacto. para que vos puedas ten, tener una, una relación saludable con tus amigos, con tus vecinos, con cualquier persona, ¿verdad? Una relación muy empática, como vos la estás describiendo no solamente que no nos dejemos llevar por los distractores Laura, y en ese marco ¿cómo podemos hacer, verdad? porque ahora de pronto, hey, no sé, está uno en teletrabajo en la casa y tiene el, el whatsapp abierto y tiene el relojito con las notificaciones y te escribe el jefe que, ¿verdad? que también ahora hay mucha disponibilidad ¿verdad? La, entonces ¿cómo manejar esos distractores que vos mencionabas?
1: Sí, es importante una, una de, las, de las más bien voy a contarles que una de las claves para un uso efectivo del tiempo Manuel es eh, que yo esté enfocada en una sola cosa que yo esté realmente haciendo solo una cosa ahorita yo estoy conversando con vos Manuel yo no puedo ahorita estar respondiendo correos o revisando whatsapp o viendo memes ¿verdad? estoy con vos estoy conversando con vos y no porque sea un espacio formal, sino porque realmente estamos conversando. Entonces, si fuera informal, también debería de ser así. Debería de ser exclusivo, debería de ser directo. Y por directo me refiero a estoy aquí, esto es lo que estoy haciendo. Una de las mayores eh, cosas que nos desgastan actualmente como personas es el hecho de estar en muchísimas cosas al mismo tiempo. En muchas cosas al mismo tiempo. Y yo les siempre les digo, nada más revisen su computadora. ¿Cuántas cosas tienen abiertas? Y no es cierto que están haciendo todas esas cosas. ¿Verdad? Sí,
0: es la falsa idea del multitasking, ¿verdad? Que uno cree que puede es, hacer es que
1: muchas es, cosas es eso, a la vez, no. Es eso, es una falsa idea. Y aquí conversamos de esto porque esto influye en nuestras relaciones interpersonales. La falsa idea de que yo tener una agenda full y que no me alcanza el tiempo para nada es ser exitoso y es ser importante. Y es una idea muy falsa que se nos vendió hace mucho tiempo y que la compramos sin siquiera cuestionar, ¿verdad? Y eso afecta nuestras relaciones interpersonales porque el factor tiempo lo estamos, eh, no lo estamos sabiendo usar y eso está cobrando una factura muy grande en la calidad de relaciones interpersonales que estamos haciendo. Entonces, ahorita con el teletrabajo es una gran trampa también, ¿verdad? Porque creemos que estamos en la casa y estamos compartiendo mucho y estamos ahí, entonces pasamos mucho juntos, pero una cosa es estar en el mismo espacio y otra cosa es compartir en el espacio en que estamos este, en común, teniendo en común, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, vos me decías, ¿cómo hacemos? Enfoquémonos en una sola cosa. Si yo estoy hablando con Manuel, estoy hablando con Manuel. Si yo estoy respondiendo un correo, estoy respondiendo un correo. Si estoy respondiendo un correo y viene Manuel y me habla, yo le digo, Manuel, disculpa, dame un momento, es que estoy respondiendo un correo. Ahorita estoy con vos. Pero generalmente, ¿qué? Decime. Y yo sigo aquí, ta, 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 ta respondiendo el correo. Y vos me estás hablando, pero en realidad no te puse atención, porque estoy redactando un corral.
0: Sí, vos no estás ni, ni en una cosa ni en la otra, al final. No. Estás ahí como a, a medias y, y agarrás la mitad del mensaje, quien te habla y la mitad de lo que estás haciendo.
1: Exactamente. Por eso al principio iniciamos en el post diciendo uno de los elementos más importantes es la escucha activa. Y esa escucha activa es que todos, todos mis sentidos están dirigidos a esa interacción, a esa relación, a poder yo conectar con la otra persona realmente. Manuel, en la casa muchas personas se hablan de la cocina del segundo piso,
0: ¿verdad? O desde el baño con <risas> el chorro
1: abierto este, hacia, hacia el garaje, ¿verdad? O sea, y esas, esa comuni comunicación no es efectiva. Es, es, yo digo que tiene que ser una comunicación de emergencia, o sea, que se te olvidó el paño o algo así, pero no para elementos importantes donde yo necesito expresar lo que siento, lo que pienso, ¿verdad? Lo que necesito, para eso necesitamos sentarnos. Y otro de los factores, Manuel, acá este, con, con todo y pandemia que nos ha sucedido es que se nos han eh, quitado esos espacios de interacción física que son tan necesarios y tan importantes. Y eso ha hecho un poco más claramente impersonal la forma en la que nos estamos relacionando con los demás. Por eso es tan importante poder vernos. Y yo les digo, aunque estén en una videollamada con su familia, aunque estén, ¿verdad?, por, por cámaras, traten de verse. Porque se nota cuando uno está para otro lado, ¿verdad? O está en otras. Tratemos de hacer esa conexión para, para también generar esa empatía que vos hablabas ahora.
0: Claro. Laura, bueno, justamente ya vos ibas eh, como enumerando algunos puntos, ¿verdad? El primero es la escucha activa. Eh, sí. ¿Qué otros elementos podemos poner en práctica en nuestra vida diaria para ir construyendo estas relaciones más saludables, ¿verdad? Porque sin duda alguna la, la nueva normalidad en la que vivimos nos, nos lleva a, a cambiar muchos Muchos paradigmas que damos por sentados, ¿verdad? Y que nos obligan a reinventar claro. algunas cosas, pero no solo reinventarnos desde lo laboral, sino reinventarnos desde las relaciones con nuestros papás, con nuestras parejas, con nuestros vecinos, ¿verdad? Que ahora los vemos más. Cómo vamos enumerando esos aspectos, ¿verdad? Para tener una relación mucho más saludable con la gente.
1: Sí, vos mencionaste ahora otro punto importante, que es la empatía. Lo que pasa es que con el tema de empatía, tenemos que reconocer algo. Vamos a ver, si yo nunca me he quebrado una pierna y vos tenés la pierna quebrada, yo no puedo decir, Manuel, entiendo cómo te sentís. No, porque nunca me la he quebrado, entonces no sé cómo es. Pero el hecho de que yo te diga, Manuel, debe ser muy duro lo que estás pasando. Uy, sí, Laura, verás qué difícil, las muletas y esto y aquí, ¿verdad? Entonces... La empatía no es necesariamente, como nos han dicho, ponernos en los zapatos de los demás, porque si yo no he pasado por algo parecido, probablemente no tenga idea real, clara y concisa de cómo es lo que está viviendo esa persona. Pero puedo imaginármelo. Entonces yo puedo decirte, Manuel, puedo imaginarme lo duro que puede ser para vos. Puedo, puedo entender lo que me estás diciendo, ¿verdad? Entonces la escucha activa más esa compasión y esa parte de entender que la otra persona al ver que yo la estoy escuchando, que yo le estoy poniendo atención, le estoy reflejando apoyo, le estoy reflejando amor, interés, preocupación, ¿verdad? Y eso hace algo muy lindo, Manuel, que es que entonces la persona pueda sentirse escuchada, entendida, acompañada, protegida, ¿verdad?, y algo súper importante a nivel social, y es como un sentido de pertenencia. Entonces vos pues, decís, pucha, o sea, después de haber hablado con Laura de cómo me siento con la pierna quebrada y esto y lo otro, me siento como, como mejor, ¿verdad? Me siento más entendido, validado. Y esa necesidad de pertenencia es básica, básica para las relaciones humanas en todo sentido. En una empresa, si no hay sentido de pertenencia, estás viendo el reloj cada cinco minutos. En una familia, si no hay sentido de pertenencia, estás deseando que se arme algún plan con los amigos para que poder irte. ¿Verdad? En cualquier lugar, si no hay sentido de pertenencia, no te va a interesar estar ahí porque no es un lugar seguro y necesitamos promover ese, ese tipo de lugares seguros. Entonces, otro aspecto también importante, Manuel, es tener una comunicación abierta. ¿A qué me refiero con comunicación abierta? Si somos compañeros de trabajo y vos viniste, me dijiste, de ahí, Laura, pero el, el, lo que te pedí ayer, el informe, ¿verdad? Y me hablas así. Y reclamando, y, reclamando. Ajá, sí. Ajá. Y yo digo, Manuel, eh, verás que no me gustó como me dijiste eh, eso. No me gustó como me lo pediste. Y a veces la respuesta tuya podría decir: Ay, qué delicada la hora de ahí. Viene chichita, a veces es así, ¿verdad? Y no, no, no vengo de chicha, es que no me gustó. ¿Verdad? Porque entonces se chotea como un poco la forma cuando queremos tener esa comunicación abierta y expresar lo que realmente estamos pensando y sintiendo. Mm -hmm. Lamentablemente, a veces expresar cómo me siento. Es una oportunidad para chotear, es una oportunidad para tirarle a la persona, ¿verdad? Y no un momento para decir, bueno, qué importante, mira, Laura me está diciendo cómo se sintió. Y vos dices, bueno, disculpa, ¿verdad? Laura, la okay. perdona,
0: perdona que te interrumpa, es que... Ahí está, bueno, hay tres temas, ¿verdad? Que hemos como, como querido enumerar, que vos has ido enumerando, que yo los veo como una fórmula, verdad, más o menos, que es la escucha activa más la empatía con todo lo que esto reúne, ¿verdad? El sentido de pertenencia, el apoyo, la atención a las personas, más la comunicación abierta, ¿verdad? Y eh, todo esto, obviamente, y pues tengo que circunscribirlo a la realidad en la que estamos, ¿verdad? Nos vemos menos con las personas, hay gente que ha entrado a trabajos de manera virtual, entonces no conoce a sus compañeros no, físicamente, les es por medio de interacciones, de chats, ¿verdad?, de diferentes plataformas y todo. Entonces, esos son también barreras, ¿verdad?, que estamos enfrentando y que estamos viendo porque todas estas, esta fórmula ganadora que vos decís ahora está, hay que trasladarle un poco a la virtualidad, ¿verdad? No tengo la misma capacidad de leer. La, la, el, el lenguaje corporal de las personas por medio de una Exacto. videollamada que si estoy con ellos en una reunión verdad ¿cómo manejar eso también?
1: Sí hay un elemento más
0: ah, y es el
1: más importante <risas> hay un elemento más y es el, el que quiero mencionarte es el hecho de mi autopercepción ¿cómo me percibo yo? a mí misma entonces yo siempre les digo vamos a ver si hiciéramos una evaluación y preguntamos a mí misma, ¿cómo estamos? ¿Cómo te sentís? ¿Verdad? Porque en muchas ocasiones yo quiero tener relaciones saludables pero la primera relación saludable que tengo que tener, Manuel, es conmigo mismo ¿Ok? Y entonces ahí es donde entramos en otro campo. Ese es otro tema súper importante pero otro campo que es ¿cómo estoy yo realmente sintiéndome conmigo mismo ¿Verdad? Me estoy aceptando me estoy validando o paso reclamándome me paso diciéndome cosas como ay la hora qué vos, es que no nunca haces nada bien es que qué barbaridad uy no qué desastre de, de de cabello este verdad o sea si pasamos ahí y no tenemos la confianza la seguridad la autoestima el autoconcepto de poder mantenernos verdad con una relación saludable con nosotros mismos va a ser muy difícil que yo hacia afuera pueda tener una relación saludable con las demás personas. O por el contrario, empiezo a, eh, vamos a ver, como a reclamarte, a depositarte, ¿verdad? A todas las demás personas a mi alrededor, cosas que tienen que ver conmigo mismo Y eso es un elemento súper importante. ¿verdad? Ese es Entonces, todo un
0: tema para un podcast. Es un tema, La voy a invitar después para que hablemos bien sobre ese tema, pero, pero sí, es muy importante, ¿verdad? Porque, bueno, para partir de, de, para tener relaciones saludables con otras personas, tengo que tener una conmigo mismo, ¿verdad? Con una claro. retrospectiva hacia lo que estoy haciendo y cómo me siento. Uh -huh, uh -huh. Pero también ahí, Laura, y me meto un poquito en ese tema para luego darle paso a, a otra pregunta. De nuevo, en la nueva virtualidad nos cambia muchas cosas, ¿verdad? De pronto había personas que estaban acostumbradas a, a, a salir a entrenar el gimnasio cuatro veces por semana luego se ven que tienen que entrenar en la casa, en un espacio más pequeño, más, ¿verdad? con algunas cosas, eso afecta su autoestima,
1: o personas
0: que suben un poco de peso ¿verdad? durante la pandemia porque estamos más en las casas y empiezan a sentirse también por ahí afectados, o que sienten mucha carga laboral, ¿verdad? porque las jornadas se vuelven mucho más extenuantes y tienen menos tiempo para estar con su familia. Eh, todos estos elementos también van como minando un poco cómo nos sentimos con nosotros mismos.
1: Manuel, esto que estás mencionando es súper importante en esta época, ya son casi dos años, ¿verdad?, de estar en, en, en pandemia, y el aislamiento ha generado bastante impacto a nivel personal, ¿verdad?, y tenés razón, muchas personas eh, han visto deteriorada su parte social, ¿verdad?, su parte de interacción en espacios y también con personas, porque muchas personas me han dicho, Laura, es que ya yo no veo a nadie. O sea, ya ni siquiera es, hay actividad en los chats a veces, grupales en los que están, ¿verdad? Y eso causa bastante daño a nivel personal. Y otro, otro aspecto importante, por ejemplo, a nivel empresarial, la mayoría de las reuniones es sin cámara. ¿Verdad? Entonces ya no vemos, ya no interactuamos, ya solo escuchamos, y a veces ni escuchamos, <ríe> porque como, <ríe> perdón, como no hay cámara, entonces estamos haciendo otras cosas, y perdemos la atención tan importante, ¿verdad?, que hablábamos al principio. Entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer? Bueno, poner atención cómo estamos nosotros, mismos ¿Qué estoy yo brindando a los demás? ¿Qué estoy aportando en mis relaciones? Porque a veces pedimos, pero no analizamos qué estamos aportando nosotros, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos? En muchas ocasiones nos quejamos, pero no hablamos. Y es muy difícil, muy difícil que las otras personas puedan adivinar lo que está sucediendo. Sí generan hipótesis, seguro tal cosa, seguro esto, ¿verdad? Pero no adivinan. Entonces yo necesito expresarlo, yo necesito decirlo. Y, y por último, Manuel, las relaciones saludables no significan ausencias de diferencia, de criterios, de pensamiento, o que no haya eh, algún tipo de, de, vamos a ponerle conflicto, ¿verdad? O, o, o desacuerdo. No, las relaciones saludables significa que tenemos ese tipo de situaciones, pero podemos sentarnos a conversar podemos enfrentarnos, y podemos llegar a, una, este, a un punto de encuentro entre ambas partes. Esos relaciones saludables.
0: Ahora sobre ese último punto, cuánto daño nos hace porque de pronto uno ve verdad un vecino ah no, yo a ese chavo no le hablo porque va uh -huh. con tal equipo de fútbol porque es partidario de tal partido político y yo no, verá, esa la antítesis mía en todos uh -huh. los sentidos entonces mejor lo evito pero se lo, se lo topas en una actividad ¿eh? y tenés que saludarlo y toda la cosa eh, ¿qué, ¿Qué tan correcto es eso? ¿verdad? Porque eso pasa en, en equipos de trabajo pasa en las familias, pasa en, en, en los con los vecinos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo aprender a manejar esas situaciones, ¿verdad? Porque la misma gente se aísla de alguien a quien percibe eh, diferente pero se sienten muy felices y muy estimulados en sus burbujas de redes sociales donde todo el mundo piensa igual, ¿verdad? Por todo el tema uh -huh. de, que, de que así uh -huh. nos agrupan los algoritmos. pues cómo manejar esas cosas, ¿verdad? Porque por un lado la psicología de las redes sociales nos lleva hacia, cada vez hacia lo que más nos gusta, hacia la gente que piensa más parecido a nosotros, pero por otro lado vamos evitando esas personas que, que más bien nos pueden aportar en una discusión donde haya un, un criterio diferente.
1: Ese, ese es un gran tema también Manuel y, y podríamos tener otro podcast solo de eso, ¿verdad? De tolerancia y de cómo convivir con las personas que son diferentes conmigo, a mis pensamientos, a mis costumbres, pero es un asunto muy interesante esto que mencionas porque generalmente la persona que se está haciendo más daño cuando yo paso hablando del vecino y de qué hace esto y de qué hace lo otro y de qué, ¿verdad? Es yo mismo, ¿por qué? Porque me estoy amargando, porque estoy perdiendo energía, estoy invirtiendo, ¿verdad? Todo un desgaste mental, emocional, hasta físico a veces, sobre lo que la otra persona tendría que hacer o tendría que pensar, ¿verdad? Es que si yo fuera él, yo tendría el garaje tal forma. Es que si yo fuera él, yo ese perro, tal y tal cosa. Ajá, pero no somos él. Entonces, uno de los aspectos importantes es poder identificar qué es lo que realmente me está molestando de la otra persona. Porque vos dijiste, yo supongo, es un, es un supuesto, ¿verdad? Yo estoy creyendo que así es, pero no sabemos cuál es la realidad. Y creo que a todos en algún momento nos ha pasado que pensamos algo de alguna persona y cuando nos dimos cuenta cuál era la historia de vida, cuál era la verdadera situación que esa persona estaba pasando, uno dice, uy, Sí. Yo no sabía, y uno empieza a, a descudarse, ¿verdad? Y todo, pero uno dice, puches, de verdad que qué importante entender cuál es el, el contexto de una persona, ¿verdad? Cuál es su, su historia, no para justificar, Manuel, porque hay ciertos comportamientos que no se pueden justificar, pero sí para entender y tener un poquito más de empatía y algo que, que se está perdiendo y es humanización, o sea, para, para, para seguir siendo humanos, para que a mí de verdad me importe, me interese de una forma genuina lo que le pasa al otro. Y no nada más lo que yo necesito.
0: Perfecto. Ahora, bueno, nada más para darle pie ya a, un, a una conclusión, a un cierre. He ido tomando nota de, de algunos puntos, ¿verdad? Yo lo llamo como una fórmula ganadora para poder ir construyendo unas Gracias. relaciones más saludables y enumero, ¿verdad? El tema de la escucha activa. Más sí. la empatía, más uh -huh. una comunicación abierta y sí. más el elemento de cómo me autopercibo yo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh -huh. cómo poner en práctica, cómo una persona que nos está escuchando puede poner en práctica esta fórmula ganadora con pequeños pasos en los próximos días, ¿verdad? Porque esto, por más cuatro cosas que suenen en muy complejo, llevan cambios muy, muy fuertes, ¿verdad? A veces en cómo pensamos, cómo nos comportamos. Y a veces, bueno, no sé si es lo correcto y ahí se lo pregunto también. Hay que ir como pasos, baby steps, ¿verdad? Un poco. Como claro, un por que supuesto,
1: que poco a poco. ¿Cómo uh -huh.
0: podemos hacerlo, Laura?
1: Bueno, vamos a ver así muy, muy práctico, Manuel. Eh, la parte de la escucha activa, pongámonos como meta, eh, enfocarnos en una sola cosa. A la vez. Comunicación abierta, empecemos a decir lo que necesitamos, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. Empatía, preguntamos ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís con eso que me contás? ¿Cómo te sentís con eso que te pasó? Y conmigo mismo, veámonos al espejo y digámonos alguito. Algo para empezar a conectarnos, para empezar a conectarnos. Laura, ¿cómo amaneciste? Viéndome en el espejo, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas hoy? Uh -huh. Así como, como muy puntual, ¿verdad? Muy Hay muchas más cosas, pero como muy puntual para, para, para abarcar cada una de esas que mencionaste.
0: No, no, perfecto, Laura. Eh, obviamente, pues, este es un tema muy amplio. Eh, ha sido sí. una conversación muy, muy provechosa. Yo creo que salen varios temas y, y, bueno, espero que nos acepte otra invitación para que hablemos más adelante sobre estos temas. Claro, ¿verdad? con todo gusto. A, a los que hay que darle seguimiento. Eh, muchísimas gracias, Laura, por conversar hoy con nosotros, por sacar el espacio para abordar este tema. Eh, y obviamente, pues, a todas las personas que nos escuchan, invitarlos a que, a que lo compartan con con ustedes mismos, que lo interioricen, que lo puedan poner Exacto. en práctica y que lo compartan también con familiares y seres queridos, Laura. No sé si quieres dar un mensaje de cierre para, para ya luego hacer la despedida.
1: Todos estamos trabajando en eso. O sea, este es un tema en el que tenemos que trabajar todos los días. Las relaciones saludables se construyen todos los días. Entonces, sí se puede.
0: Gracias a Laura por acompañarnos. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que nos escuchemos pronto en un nuevo episodio de Hablemos.